0: Terepäevast, postimehe otsest uudjast. Juba kolme nädala pärast saavad Venema kodanikud jälle valida Putini Venema presidendiks tagasi. Kuigi Eesti riik on öelnud, et need valimised ei ole mingil moel legitiimsed ja see kord Eesti teritoriumil valimisiaaskondi avada ei saa, ei saa Eesti riik mitte midagi teha selle vastu, mida Venema Tallinna saatkond oma saatkonna teritoriumil korraldab. Meil on stuudias välisminister Markus Sakna tere päevast! Tere päevast! No kuuldavasti lisaks Venema saatkonnale, kus korraldatakse valimised, on venelased panemas püstiga valimisjaoskondi nii öelda 100 meetrit Eesti piirist. Me ei saa selle vastu mitte midagi teha. Mis toimub 17. vabandust märtsil siis Eestis nende valimistega seoses?
1: No, kõigepealt on tähtis see, et me otsustasime kolme Balti riigi välisministritega teha ühisavalduse ja kutsusime ka Venema esindajad välja, kus me ütlesime, et need ei ole legitiimsed valimised ja, ja no, nagu me oleme näinud ka ju minevikust, et tegu ei ole demokraatlike valimistega. Ja no Pitseri sellele kõigele kindlasti paniga ka Nabalni tapmine vanglas. Ma ütlen just nimelt tapmine, me ei tea täpselt, mis seal siis juhtus, ma ei tea, kas me üldse kunagi teada saame, aga juba see, et Navalni pöördus Venemaale tagasi ja, ja ta vangistati ja teda hoiti kui poliit vangi poliitvangiolemausad, mis lõppes surmaga, siis on see kindlasti Navalni tapmine. Et see oli ka see selge sõnum, et Navalni oli oppositsiooni liider ja mitte mingisuguseid nii oppositsiooni kandidaate ju tõsiselt Venemaali rasta. Et tegelikult see, need valimised on fars. Ja me väga selgelt ka ütlesime, et nii meie teritoriumitele, mis puudutab siis väljas pool, Venema saatkonda mitte mingisugust valimist tegemust ei toimu, me ei luba seda teha ja see on ainuke võimalus, mis me saame teha. Küll aga me ei saa tõepoolest sekkuda sellesse, mis toimub Venema saatkonna hoone sees, see Venemaa teritorium ja seda kaitsevad erinevad rahvusaalised konventsioonid eesotsas viinikonventsiooniga. Et samamoodi ju tegelikult Eesti võimaldab oma valimisi meie saatkonna teritoriumil Moskvas. Ja sinna ei tohi Venema kuidagi moodi sekkuda. Nii see, on see, see on see paratamatus. Aga tähtis on see meie seisukoht, et, et need ei ole legitiimsed valimised, need ei ole demokraatlikud valimised. Et kõigil inimestel ei ole võimalik oma seisukohta avaldada ja kõigil ei ole ka võimalik kandideerida. Nii et, no, aga samal ajal olemausedega siin ei ole mitte midagi uut meile. Arvestas seda, et Venema viib ja Putin viib läbi agressiooni. See, mis toimub Vene piirida, aga see ei ole esimene kord. Nad ju... Siin eelmisel aastal püstitasid mingisuguseid plakateid ja tegid kontserte, kui te mäletate, eks siis nad üritavad kuidagi üle piiriga saata sõnumeid sinna Narva poole. Et, me, ega me ei saa Venema midagi ette võtta, aga tähtis on, et me sellest räägime. Et inimesed teavad, et tegu ei ole legitiimsete valimistega ja eks see kõik on osa Putini mõjutustegevusest ja propagandast.
0: Aga me lubame vene kes elavad Eest, elamislooga Eestis, rahumeeli jalutada sinna valimise askondadesse sinna üle piiri ja tulla me, tagasi ka.
1: Me tegelikult ei lase inimesi, me ei soovita inimestel minna üle piiri, aga kui piir on lahti ja neil on õigus minna Venemaale, siis me ei saa seda ka otseselt takistada, kui tegu on Venema kodanikega. Aga meie väga selge soovitus on juba ju mitmed ja mitmed kuid, et ärge Venemaale minge. Venemaale ei ole vaja käia, see ei ole turvaline. Millegi pärast ma arvan, et see tegevus seal ei saaga olema väga aktiivne. Aga eks me, eks me näeme, Venema proovib kõik võimalike vahenditega ka meid ennast lõhestada, tekitada neid teemasid, mida arutada. Ja eelmisel nädalal oli ka see suur uudis, mis me otsustasime avalikustada, et me oleme viimase paari paarikuu jooksul vahistanud kümme isikut, kes on otseselt olnud Venemaa eri agentuurid mõjutusagentideks, Rünnakutega eelkõige siis avaliku, tegevu, avaliku elu tegelaste varavastunegu on näiteks meie siseminister äh, Lauri Läänimed auto, aga ka muid, aga meie sõnum on olnud see, et me teame väga hästi, mis toimub, me oleme palju neid tegevusi tõkestanud, aga tegu on väga tõsise asjaga, see on eri, eri, eri operatsioonide äh, toomine meie pinnale ja ma arvan, et Eesti ei ole ainuke, eks me kuuleme lähiajal veel teisi ka riike meie regioonist, kus samasugused tegevused toimuvad. Nii et need valimised ei ole lihtsalt valimised ja need ei ole nagu valimised meie võitmes kindlasti mitte. Aga sellega kaasneb väga palju sellist mõjutustegevust nendes ühiskondades, kus on olemas ka näiteks vähemused ja proovitakse ka neid üles tõsta ja tõmmata tähelepanu.
0: No meie jaoks on mõtlemise koht see, kui tõepoolest kümnetuhanded inimesed lähevad sinna üle piiri selleks, et nad kohe tunnevad südamest, et nad peavad minema Puutini poolt hääletama, sest lõppkokku, see Puutin valimata ei jää. Et küllab ta saab oma vajalikud hääled. Kindlasti kätte, mis Venema on ette pandud, et kui suur see toetus peab olema. Aga kui meil... No kui meil ikkagi tõesti on siin, ütleme, kümnete tuhandate kaupa inimesed, kelle südame soov on nii suur, et ta kõnnib üle selle piiri, siis see on meile mõtlemise koht. Et kas Jaa. äkki meil on liiga palju neid kohti, kus üle piiri kõndida?
1: Ega meil väga palju ei ole ju alles jäänud. Oleme ausad Ja Venema on ka teatanud ju, et nad panevad Narva piiripunkti kinni. Nad on nimetanud seda nii-öelda vajaduseks. Ja teine on see, et tega me rahulikult ka valitsuses julgalaku kabinetis vaatame selle teema üle et me saame ka oma piire sulgeda, kui me tahame ja et vastavad agentuurid ka selle analüüsiga tegelevad, nii et ega see on ikkagi meie riigi piirid, et Eesti riigil on isesisva riigine õigus oma piire sulgeda, kui selleks on vajadus ja kui me näeme, et see muutub massiliseks ja hakkab ohustama meie enda julgeolekut ja kõiki need muid teemasid, siis riik vastavalt käitub, et meie riigi võimekus oma piire sulgeda on, me loeme neid tundides, nii et selles mõttes Me vaatame, sinna on veel natuke aega.
0: No me ju sel päeval näeme pärast tagantjärgi, milline see statistika on, kui suur see liiklus üle piiri sel päeval oli.
1: No see on üks asi, aga teine on ka mõjutustegevus enne seda, kas Venema erinevad sidekanalid, kas sotsiaalmeedias, kas mingite mõjuagentide mõju läbi näiteks hakatakse üleskütma mingisugust teemat, mis otseselt mõjutab ka meie enda julgeolekut. Et ega meie ju jälgime riigina päris hoolega, eriti viimased kaks aastat, millist tegevust siin Eesti territooriumil tehakse, mitte ainult füüsiliselt, aga ka tegelikult erinevates infokanalites. Ja kui me hindame seda riski selliseks, et see muudab ebastabiilsemaks näiteks kas meie idaviru olukorda, siis me vastavad ka käitume. Nii et, et inimesed võivad olla rahulikult. et me lihtsalt ei, ei vaata pealt, aga me väga hoolikult jälgime, mis tegelikult toimumas on. Eriti arvestades, et tegu ei ole valimistega selle sõna otseses mõttes, mida meie aru saame demokraatika valimistega. Tegu on Puutini nimetamisega, tegu on ju agressorriigi presidendi no, mõjutusprotsessiga, See on otses mõttes, mida tahetakse kindlasti meie territooriumile kanda.
0: No lõppkokkuvõttes on tegemist Euroopa Liidu välispiiriga ja ega seda Euroopa Liidul seda välispiiri ja rohkemate riikidega ei ole, kui ongi Balti riigid ja Soome. Et Kui palju Euroopa Liidu tasemel üldse koos mõeldakse, et mis on see miinimum, mis on vajalik, et me selle piiri kogupikkuses kogu üle üldse hoiame midagi lahti ja on seda liiga palju või liiga vähe, no päris kinni ei saa panna, siis ei saa meie, meie oma inimesed, kas me meie diplomaadidki koju tulla ja läneriikide diplomaatidele on veelki keeruline, veelki keerulisem, kuna no, lende ju Venemaalt Euroopa liitu põhimõtteliselt ei korraldata et nad peavadki kodu tee väga keerulisena, hoi, või see ongi neil väga keeruline, et nii, et mingisugune üle piiri liikumise võimalus Euroopa Liidus tervikuna on, aga kui palju seda praegu koos
1: Me väga tõsiselt suhtleme, mitte ainult oma Euroopa Liidu partneritega, aga suhtleme Ameerika ühendriikide kõigi sarnaselt mõtlevate riikidega ja nagu ta ise ütlesid väga õigesti, et üks on ju kaupade liikumine, inimeste lihtsalt liikumine, seda on väga oluliselt piiratud ja vajadusel me ka oma piirit sulgeme Näiteks no, Soome seda tegi, puhtud see tõttu, et ju Venema lihtsalt hakkas kasutama põgenike relvana ja Soome riigisse otsus langes. Me väga palju koordineerime just piiririikidega oma vahel igapäevaselt, nii siseministeeriumite tasemel, välisministeerimite tasemel, mida me teeme, mis liikumised on, mis ohtume me näeme. Eerni nädal Leedu pani ühe piiripunkti kinni, me küll mitte suure, aga siiski selle sõnumi andis. Aga vastab tõele, et teatud tasemel inimeste liikumine on vajalik, eriti näiteks, mis puhutab diplomaatid, mis puhutab diplomaatid posti. Ja, ja see näiteks on üks osa sellest, mida Eesti vastutusena kannab. Aga piiri sulgemine ise enesest, kui me näeme mingisugust julgele kohtu, on Eesti riigi enda otsus. Et me saame seda teha, aga sellel on mingi mõju siis, kui me teeme koordineeritud. Eks siis ka soomlased väga palju meiega ja lätlaste leedukatega ja poolakatega suhtlesid, kui nad oma otsuseid langetasid. Aga lõpuks on ikkagi siseriiklik julgelaku olukorrale põhinev otsus. Ja meie oleme teinud ju ka kõikidesse sanktsioonipaketidesse ja nüüd ka 14. mis on läbi rääkimist algus foorus totaalse kaubundus nende pargu ettepanek. Aga noh, sellel on mõte siis, kui seda teeb kogu Euroopa Liit ja sellisele konsensusele ma ei ole jõudnud ja ma kardan, et ei jõuagi. Kuigi kuskil 60% kaubavahetust Euroopa Liidu ja Venema vahel on tänaseks juba sanktsioneeritud, nii et mingi mõju on olnud, aga saab rohkem teha.
0: No ühele väga olulisele konsensusele peaks nüüd Euroopas täna jõutama küll, sest loodetavasti täna siiski Ungari parlament kinnitab ära. Rootsi liitumise NATOga. No ma ei tea, kuidas teile tundub? Kas seal võib veel tulla? On seal veel mingi võimalus, et see ei tule ära?
1: No Ungari on olnud väga tugeva surveal kõigi meie poolt NATO liikmesriigid, Euroopa liidu liikmesriigid, et see otsust tuleks ja ausalt öeles natuke kahetsusväärne on, et see varem ei tulnud, sest ole aused Ungari liidrid on ju välja öelnud, et nemad teevad selle ratifitseerimisotsuse ära ennem türgit vahetud. Türgi oma otsust on langetanud, kõik paperid on algirjastatud Washingtonis. Ma ei näe täna seda võimalust. Ka Fidesz nii-öelda poliitilise jõuna on öelnud, et nad seda siis toetavad ja nad said ka siis selle, noh, kuidas ma ütlen siis vajaliku avaliku märgi, et Rootsi peaminister oli visiidil ja käis Ungaris koha. See oli see, mida nad siis tahtsid, et mängida ennast suuremaks. Aga see, mida me võibolla näinud, ei ole, aga tõesti viimased ütleme, et kuu aega on olnud Ungari metsikud suure surbel ja peavad aru saama, et ühel hetkel on kuskil mingid piirid ja NATO, et Rootsisaks NATO täis liikmeks, no seal ei ole ühtegi argumenti enam, enam muud kui, kui ennast kuidagi tähtsamaks mängida. Nii et me olime ka Indias nüüd eelmine nädalal, kus oli Balti ja Põhjamaade välisministrid ja Rootsi välisministre samuti, et nende, nende lugemine oli ka see, et tänas otsus tuleb. Ja olema aus, see on ka meile ajalooline otsus, et, et meie julgalõku arhitektuur meie siin regionis muutub teissuguseks, et Balti merest saab ja ja merest saab ju NATO-sise meri ja, ja see on tähtis, et see Rootsi oma, oma täisliikmeidlisuse saab.
0: No Vabarigi aastapäev võtab meil sellised poliitilised pinged natuke maha, sest et sel päeval õnneks sellist tavapärast erakondade vahelist kaklemist ei toimu, aga noh, Riigi sünnipäev on peetud ja küllab see läheb nüüd jälle varsti edasi. Kuidas teil praegu õigupoolest võimuliidus on? Sest need suhted on ikkagi uskumatult teravad.
1: Ma arvan, et need suhted olid teravamad kuskil seal siis, kui õpetate streik oli peal. Ja, ja enne seda, kui me istusime viimane kord siis koalitsiooni osapooltega maas ja rääkisime läbi järgmise, järgmiste aastate strateegiat majandusplaani, et siis oli küll tunda seda, seda väga teravat pinget. Aga me suutsime leida vajalikud lisaraha, et see streik lõppeks kokkuleppega mitte lihtsalt valitsuse sõida üle. Selle üle mul on hea meel ja see võttis kuidagi selle pinge natukene maha. Täna ma ei näe sellist nagu valitsuse sisest pinget, aga meil on vaja väga palju suured otsused langetada ja järgmine nädal me istume jälle maas, et arutada, mida me teeme riigielarves haigutava suure hauguga. Et seal ühtegi head lahendust ei ole, nii et need pinged tulevad kindlasti uuesti lauda. Aga ma ei näe sellist nagu poliitilist pinget, et kuidagi ei taheta koos teha, vaid pigem on küsimus, et me peame langetama otsuseid. Ja need otsused ei ole võimalik mitte kuskil enam lükata. Kui me räägime näiteks riigi eelarve küsimusi ja maksupoliitikat, siis mida iganes me teeme järgmise aasta jaoks, peab olema see ka juba riigikogus vastu võetud selle aasta jaani päevaks, pool aastat enne kui midagi hakkab üldse maksudega kas muutuma. Kas hakkab muutuma, mis me teeme, me ei ole selles kokku leppinud. Nii et need pingelised läbirääkimised tulevad uuesti peale, sellel valitsusel ei ole mitte, mitte kuskile võimalik ära põgeneda nende raskete otsuste eest. Aga no vaatame, mis saab. Ma, ma ei näe täna, ma olen nii palju kordi olnud ju erinevates valitsustes, et, et see pinge oleks kuidagi no, olemuslik. Et, et kas me oleme koos või mitte? Et pigem on küsimus siis, et millised otsuseid langetada.
0: No... Maksude osas tõenäoliselt ikkagi mingisugune maks on õhus, lisaks sellele automaksule, mis on praegu riigikogu menetluses, et teile ei ole ju väga palju võimalik neid kohti, kust see puudu oleva raha võtta, neid, neid kohti ju lihtsalt ei ole. Nii et mingisugusele hetkel me saame ilmselt ikkagi teada mingisugusest uuest maksust, ükskõik, kellele kaelase nüüd siis tuleb.
1: No me keegi ei taha maksa siin tõsta. Võibolla sotsid tahavad rohkem maksustada nii ja astmise läbi neid inimesi, kes teenivad suuremat palka. See on ka maailmavaateline konflikt, mis selles koalitsioonis sees on. See tuleb ka selgesk vajelda. Mida mina kardan on see, et, 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 me, no, et me ei jõuaks välja sellesse olukorda, kus me lihtsalt nagu eelmine valitsus võtame lihtsalt laenu jooksute kulude katteks. Meil on ju tegelikult eelmise valitsuse 1,4 miljardit paas raha. Kulu poole pealt lihtsalt ees. See on see, millega me täna tegeleme valitsuses. Ja, ja ma tahan seda arutelu, ja see arutelu on seal, mis puududab eelkõige majandust elavdavaid meetmed, mis puutab investeeringuid selle jaoks, et me muudame oma riigi valitsemist efektiivsemaks. Mina olen nõus vajadusel vaatama üle ka mingid kärpekohti ilma igasuguse naljata. Null eelarveprotsess, mis Eesti 200 on panud Letti ja seda praegu viivad läbi neli ministeriumid, sealt on mingis perspektiivist tulemast efektiivsust kindlasti, aga ka mingid laiemad. Need on otsused, kuhu me näeme, et võib on vaja investeerida, meil seda raha ei ole, aga me oleme nõus näiteks võtma laenu. Aga mitte võtma laenu lihtsalt selle peale, et vaadata, kuidas moodi eelarve tasakaalu numbrid kokku tulevad. See ei ole jätkusuutlik. Seal see pingi ongi tegelikult sees. Et Lisalt nagu mingite habememaksu ja muudmaksu ja veel kolmandat maksu natuke juurde tinistada. Varun, sellest ei saa Eesti inimesed enam aru ja sellest ei saa ka Eesti ettevõtjad aru. Et kui me maksudega tegeleme, me peame ära põhendama sellega, et mis asise siis lõpuks on, et kõik saaksid aru, et mille jaoks panustatakse ja mis on nagu parem kvaliteet siis, mida hiljem saadakse, et mitte ainult siis nii-öelda kulude katmiseks, sest et ma arvan, et Eesti riik vajab reforme hariduses, vajab riigi juhtimises, teenustesse sama personaalse riigi juttu. Selle
0: on teie koalitsiooni partnerid põhjalastud, kuigi see on koalitsiooni lepingusse ju sisse kirjutatud.
1: Ma arvan, et see on lihtsalt ühe suure protsessi algus. Mulle lihtsalt meenub see, kui Mart Laar suurus läbi ID-kaardi seadust. See oli viimane asi, mida ta rakendas 2002. aasta veebraris, enne seda, kui ta tagasi astus. suur vastu seis oli sellele tookord nii valitsuses kui ka laiemalt. Kui meil seda otsust ei oleks toogord langetatud, ei oleks meil täna võimalus rääkida e-riigist ja nendest e-teenustest, mida 99% me teeme onlainis. Et See persoonaalse riigi otsus on umbes sarnane. Et Alguses aga kriitilised, võibolla ei saada aru, võibolla ei süveneta, aga nagu te ütlesid, see on koalitsiooni lepingus ja selle tulemusi me näeme alles mõned aastate pärast, aga need põhivundamendi otsused tuleb ära langetada ja vajadusega teha ära investeeringute otsused, et me oleksime võimelised tegelikult inimestel pakkuma seda isiklikku teenust mis ka riigi rahakotist vaadatena peaksid olema palju efektiivsemad, kui need üldised jaotatavad päris, päris nagu sellised jäigad teenused kõigile.
0: No kohe on tulemas Euroopa parlamendi valimised. Kes on Eesti 200 esinumber nendel valimistel?
1: Me väga aktiivselt tegeleme oma nimekirja programmi ja ka kampaania kokku panemisega. Ja meil on päris palju häid inimesi. Kes siis lõpuks esinumber on? Me ei tea, aga me tahaksime, et see inimene oleks kindlasti see, kes ka tegelikult tahab sinna minna. Olema ausad meile käi tohutult võitlus selle üle, et kes saab Eurooparlamenti liikmeks, kuna meile ei ole täna ühtegi kohta. Meile ole midagi kaotada. Et pigem ma vaatan, et mõnedest Eestis erakondades on see pinge üleval, et kellel täna on kohad või kes need väga tahavad. Aga Eesti 200 kindlasti tuleb välja, valimistel täis nimekirjaga ja vaatame, mis käigus juhtub. Et me proovime selle ühe koha saavutada. Nii et meil on erinevad inimesi, ma arvan, mingi lähimate aegade jooksul te saate sellest ka teada, et erakonna üldkoosolek selle nimekirja kinnitab. et Ma ei tahaks ennem neid järjestusi siin välja käia.
0: No ise olete nimekirjas?
1: No minu käest on muidugi erakond palunud, et ma pean kandideerima, kuna ma olen välisminister, ma tegelen kõigi nende Euroopa teemadega Aga minu töö praegu on olla Eesti välisminister ja see on väga välja kutsuv töö. Nii et vaatame oma panuse ma annan.
0: No erakonna reiting on praegu ikkagi uskumatult madal ja viimase nädala tulevust näitas lausa nii-öelda allapoole kukkumist parlamendi valimiskünnisest. Kas te tunnete erakonna juhina vastutus? Kas te tunnete, et te olete erakonna juhina läbi kukkunud, kui erakonna toetus nii madal on?
1: No see toetus oli juba varem madal ja eks on olnud täiesti objektiivsed sündmused sellega seoses. Et me saime pihta Slavo-Ukraini juhtumiga kohe, peale neid valimisi eelmisel aasta, millega erakonnal mitte mingit pistmist ei olnud, aga noh, reaalselt me saime pihta. Ega kajakallase idavedude teema meist kuidagi mööda ei läinud ja see et alati käib kaasas sellise uue erakonna ja väljakutsu ja brändiga erakonna ka, et kui siis minnakse valitsusse, siis hakatakse tegelikult riiki valitsema ja tehakse ka neid otsuseid, mis on igapäevased ja mis on võib rasked. Nii et praegu ma erakonna ei näe seda arutelu et miks me reiting selline on, kuna need on sellised objektiivsed asjaolud, küll aga ma arvan, et kohalikud valimised on see esimene verstapoist, et kus me peame selgelt jala maha panema Tallin Tartu, suuremad keskused ja siis ikkagi riigi kohalimis 27. Nii et praegu meie asi on teha oma töö ära, selgitada, mis otsused me oleme teinud, mis muutus me oleme teinud, sest me lubasime ka inimestele ju neid suuremaid pikema aeg, reforme, me ei lubanud sellised lihtsaid, ma ei tea, maksu, mingisuguste toetuste tõstmisi ja, ja, ja ma, ma just siin üks päev vaatasin, et mis on nagu teiste uute erakondadega, kes on saanud riigi okku läbi ajala, mis on nendega toimunud ja see, see on tavaline selline kurb toimub. Ja nüüd on küsimus, et mis nagu edasi saab. Nii et äh, täna on liiga vara anda hinnanguid.
0: Nii et sellest Euroopa Parlamenti valimisest endale väga suurt peavalu ei tee, et kas ma sain õiete aru, et on hea, kui ühe koha saab, aga pole midagi, kui ei saa ka ühtegi kohta.
1: Jah, me oleme arutanud seda strateegiat, et me võtame seda sisuliselt, me pakkume oma programmi, oma inimesed ja oma osa sellest debattist, milline see Eesti roll Euroopa Liidus peaks olema ja võiks olla, aga jah, meil ei ole see elusurma küsimus, et me, me praegu... Paneme kogu oma resursi, mida ei ole ju väga palju tegelikult, just nimelt nendesse reformidesse, mida me oleme lubanud. Ja osatades vaadates koalitsioonilepingud või ka meie tegevust valitsuses, on no näiteks kas või see suur uudis, et algasid ju läbirääkimised haridusleppe saavutamiseks, mis on väga suur ajalane protsess. Me loodame sellega jõuda lõpuni ja siis midagi ka näidata inimestele. Eks siis jah, me, me paneme oma tähelepanu praegu sellele milleks me saime mandaadi, ja siis on inimestel võimalik anda tegelikult hinnang, nii et selles hetkevõitluses me paratamatult seal nii tipus ei ole.
0: No ajakirjanduses on lugematu arv versioone, mis sugusele kohale võiks õige pea asuda Euroopas peaminister Kaja Kallas. Tegelikult see koalitsioonipartneritele ju tähendab seda, kui peaminister tõesti ära läheb, et valitsus astub tagasi, tehaks uus valitsus, tuleb uus koalitsioonileping, Mingis mõttes peaksid koalitsioonipartnerid selleks siiski valmis olema, et milleks praegu tuleb valmis olla? Kas teie valmistute ka selleks, et peaminister võib lahkuda?
1: No, peaminister on mulle korduvalt öelnud, et tal ei ole mingit plaani kuskile ära minna. Et ta juhib seda valitsust. Need spekulatsioonid, mis õhus on, et kas ta läheb ei lähe, no, need eelkõige sõivad tema enda erakonda, sest et ka erakonna sees ju esitatakse palju küsimusi. Ja, ja kui on mingid kriitika hetked ja mingisugused nii-öelda kriisid, no, siis need küsimusi esitatakse rohkem. Ja muidugi meie koalitsiooni partnerina tahame selgust. Me, me teeme ka ju oma plaane, et kui peaminister läheb kuskile ära, siis nagu te ütlesite, valitsus ju astub tagasi. Ja alati poliitikas algab siis kõik nullist pihta. Aga no, me ei saa elada sellises nii-öelda hirmus või, või no, me täna panustame selle koalitsiooni lepingu järgi sellesse valitsusse. Ja ma isegi ei tea, mis need ettevalmistused peaksid olema, et juhul kui, kui kaja kaalas otsustab minna. No iseenesest, kui, kui tõesti ühele Eesti, Eesti poliitikul oleks võimalik võtta mingi väga kõrge tipkoht Euroopas, mis näiteks tegeleb kas kaitsepoliitika, värispoliitikaga, siis austades neid võimalusi ei ole väga palju Eestis olnud viimasel 20 aasta jooksul, kui me oleme Euroopa Liidu liikmes olnud. Et, aga no, lõpuks peab inimene ise otsustama, lõpuks peab kui reformieregond otsustama, mida nad teevad et no, mina Eesti kaasa esimeena ei hakka kindlasti ette ütlema neid lahendusi. Aga kuna valimised tulevad järjest lähemale, tega see selgus hetk ju paratamatult saabub. Nii et vaatame, praegu tegenev teema tööd.
0: Aitäh, Markus Saakna, tulemast Postimehe saatesse. Suur tänu. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee. We'll <laughs>